0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? La verdad es que yo estoy muy contento. Cada vez que el Señor... Uh, sabemos que donde hay dos o tres, Él está ahí, ¿verdad? Pero hay veces que su presencia se hace notoria. Y entonces eso es una bendición. Y mientras estábamos adorando al Señor, creo que sentí aquello mismo que sintió eh, Lidia... Cuando uno de los apóstoles estaba predicando la palabra, su corazón dice la Escritura que estaba siendo abierto para recibir la palabra del Señor. Y yo espero que no solo me haya ocurrido a mí, sino que a más de uno de los que estáis aquí en esta mañana, el Espíritu Santo, mientras cantábamos sus verdades, eh, haya estado abriendo el corazón para escuchar su palabra. Porque ese, ese, es, ese es el sentido de la adoración, adoramos al Señor y, y deseamos oírle. Le oímos y deseamos adorarle, le adoramos y deseamos oírle y así vamos a estar por la eternidad. Así que si, si eso no te está ocurriendo pide al Señor, Señor cada vez que, que te adore que pueda haber anhelo en mi corazón de, de oírte y cada vez que te oiga que pueda haber deseo en mi corazón de adorarte. Amén. ¿Y ¿Qué te parece si hacemos una oración antes de comenzar? Señor, gracias por, por poder estar aquí, en tu casa, en medio de tu pueblo, Señor. Necesitamos tanto escucharte, necesitamos tanto oírte. Queremos aplicar tu palabra a nuestros corazones, Señor. Háblanos, Jesús, en esta mañana. Háblanos, Señor, que podamos poner por obra aquello que, que tú introduces en nuestro corazón. En tu nombre. Amén. Y Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a estar dando continuidad a la predicación de la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre qué. ¿Os acordáis? La generosidad de la iglesia de Macedonia, eh, que está descrito ahí en segunda, segunda los Corintios, capítulo 8, del verso 1 en adelante. Y vimos cómo Dios, por medio del ejemplo de esta iglesia, nos impulsa a ser generosos. Porque la generosidad, hermanos, es el fruto de un corazón transformado. La generosidad tiene mucho más que ver con dinero. Es mucho, va, va mucho más allá del dinero. La generosidad tiene que ver con una actitud en el corazón. Y la Biblia describe eh, la regeneración en la vida de aquellos que creen en Cristo y dice que es como si el Señor tomara el corazón de piedra y pusiera un corazón de carne tierno moldeable, sensible al Señor. Por lo tanto, cuando no estamos siendo generosos, estamos de alguna manera mostrando que quizás el Señor no ha obrado en nuestra vida como afirmamos con nuestras palabras. Cuando no manifestamos la generosidad, no solo hablo de dinero, sino de nuestra vida, de darnos a los demás en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida posiblemente, esto es una señal de que aún no ha habido una cirugía a corazón abierto. Aún no ha habido ese trasplante de que el Señor haya quitado el corazón de piedra y haya puesto un corazón de carne. Entonces, eh, nuestra generosidad de alguna forma, hermanos, plantea o manifiesta nuestro entendimiento del Evangelio. Entonces, en vez de preguntarte qué tan generoso ha sido esta semana, eh, la pregunta es... ¿Cuánto entendimiento del Evangelio has manifestado esta semana? ¿De qué manera te has entregado por los demás? Vamos a dar una vez más lectura al texto bíblico para que vamos a refrescar nuestra, nuestra mente. Y que el Señor, que si hay gente aquí que todavía sigue teniendo ese corazón duro, que el Señor hoy, por medio de su palabra, pueda utilizar el bisturí, abrirnos, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, sensible, amén. La palabra del Señor dice en 2 de los Corintios capítulo 8, verso 1, Asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riqueza De su generosidad Pues doy testimonio De que con agrado Han dado conforme a su fuerza Y aún más allá de su fuerza Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio De participar en este servicio Para los santos Y no como lo esperábamos Sino que asimismo sí Se dieron primeramente al Señor Y luego a nosotros Por la voluntad de Dios De manera y estos son los versos que vamos a estar exponiendo en esta mañana. El verso 6, 7, 8, 9. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. No sé si se puede arreglar un poco el micro, porque no, está, no sé dónde está la, Que se oye como con, con eco, si se pudiera arreglar un poquillo. Uh, para, po para ponerte un poco en contexto de los versos 6, 7, 8 y 9, eh, estuvimos hablando la semana pasada sobre cómo Pablo utiliza la iglesia que estaba en Macedonia, eh, iglesias como era la iglesia de Filipos, eh, eh, cuando él escribe la carta a los filipenses, le está escribiendo esta carta a este grupo concreto de hermanos. A la iglesia de Tesalónica, que te puede sonar tesalonicense, porque él está escribiendo esta carta a este grupo de hermanos. Y la iglesia de Berea, eran iglesias que estaban en esa región de Macedonia. Y Pablo utiliza como ejemplo estas iglesias de Macedonia para impulsar a la iglesia de Corinto a ser generosos. Porque había un problema ahí en el corazón de los Corintos. Bueno, no habría un problema. Si lees las cartas a los Corintios te vas a dar cuenta que había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Pero Pablo lo que, lo que él trata de hacer es impulsar a estos hermanos por medio del ejemplo de la iglesia de Macedonia. Y estuvimos la semana pasada viendo varias cualidades o características de la iglesia de Macedonia. Y quisiera, por si estás tomando nota, recordarte esto. Dijimos que, viendo estos versos, eh, que una iglesia generosa es el medio que Dios utiliza para suplir necesidades. Dios no suple necesidades por medio de iglesias ricas, suple necesidades por medio de iglesias generosas. Amén. Entonces, mi pregunta sería, ¿ha suplido la necesidad de alguien durante, durante esta semana? Ya sea espiritual, hablándole de Cristo, esa es la necesidad más grande que tenemos como seres humanos, escuchar el Evangelio y ser salvos, o física. Utilizando nuestros recursos materiales para bendecir a alguien. Ha suplido la necesidad de alguien. Al igual que la iglesia de Macedonia que fue un medio de gracia de Dios. Tú durante esta semana has sido un medio de gracia del Señor. Porque si no estamos aquí escuchando información para nada. Si no estamos aplicando la palabra del Señor en nuestra vida. Eh, lo único que manifestamos es no es la ineficacia de la palabra de Dios en nosotros. Sino que el corazón tan duro que tenemos. El corazón de piedra que aún está en nosotros. ¿Ha suplido la necesidad de alguien, hermano, esta semana? En segundo lugar, vimos que una iglesia generosa es generosa independientemente de sus recurso. Pues su generosidad y gozo no fluyen de sus circunstancias, no fluyen de cuánto dinero te, tiene, no fluye de cuán alta es su nómina, no fluye del colchón que tienen en el banco, fluye del entendimiento de la cruz. De ahí fluye. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Has aplazado tu generosidad excusándote? Es que no tengo. Es que no puedo. Es que no puedo, yo quisiera ayudar a aquel hermano, pero no puedo. Los macedonios eran pobres. Sin embargo, la Biblia dice que abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho esta semana, hermano? A pesar de las circunstancias adversas que hay en tu vida... ¿Has manifestado generosidad como lo hicieron los de Macedonia? En tercer lugar, una iglesia generosa... Es aquella que manifiesta generosidad y gozo... De forma voluntaria... De forma voluntaria, proporcional a sus fuerzas... Y aún más allá de sus fuerzas... De forma voluntaria... De forma proporcional, según aquello que tiene... Y de forma sacrificial, ¿Qué sacrificio has hecho en esta semana para ser generoso Has ofrendado esta mañana de esta manera De forma que ha sido proporcional conforme a aquello que tú puedes dar Pero en aquello que tú puedes dar ha habido un grado de sacrificio o no O has dado como aquellos ricos que daban juntamente con la viuda de lo que les sobraba y por último vimos que una iglesia generosa no solo es generosa por medio de sus recursos económicos, sino por medio de todos sus recursos. Pablo dice que ellos dieron de su dinero, Pablo dice que ellos se dieron. Se dieron primeramente al Señor y después a la iglesia. Es posible que tú te des a la iglesia y no te des al Señor. Es posible que tú estés invirtiendo tu vida en la iglesia y en la obra del Señor, pero no estés caminando con Él. Es posible. Pero es imposible que tú digas que te estás dando al Señor y no te estás dando a la iglesia. Cuando uno se da al Señor, lo que surge en el corazón es darse a la iglesia, es darse al prójimo. ¿Has manifestado tu generosidad por medio de otras cosas, que, además del dinero? ¿Has tomado un tiempo para estar con algún hermano que está pasando necesidad? ¿O has dicho es que, no, que no puedo, es que no tengo tiempo? ¿No tienes tiempo porque estás viendo el último capítulo de la serie que se ha subido en Netflix? ¿Cómo has manifestado generosidad durante esta semana? Ahora vamos a exponer los siguientes versos, del verso 6 al 9. Estos cuatro versos. Recordaros que dividimos el sermón en, en, en tres partes. En la primera parte estuvimos viendo, ¿qué vimos? ¿De qué hablamos? El gozo de una iglesia generosa. Una iglesia generosa es una iglesia gozosa. Es una iglesia alegre, es una iglesia feliz. Mejor es dar que recibir. Y los dos puntos que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver con el amor de un pastor generoso. Y el otro punto sería la gloria del Dios generoso. El amor de un pastor generoso y la gloria del Dios generoso. Hermanos, en los siguientes versos, versos 6, 7 y 8... Pablo deja de hablar de los macedonios y ahora se enfoca en la iglesia de Corinto. Pablo ha estado cinco versos citando la generosidad de los macedonios, de la iglesia de Filipo, Tesalónica, y Berea, pero ahora él quita su atención de estas iglesias y empieza a hablar sobre los corintos. Y al contrario de la iglesia de Macedonia a la cual él elogia, a la cual él halaga, las palabras de Pablo para los corintios no son de elogio, no son de halago, muy por el contrario. Y quiero que lo veamos poco a poco, verso a verso. Fíjate, el primer verso dice, de manera que exhortamos, animamos, si, si lo prefieres, a Tito, para que tal como comenzó antes, así acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Hermanos, Pablo está animando a Tito, un colaborador suyo, uno... Que al igual que Timoteo había crecido en la fe y estaba pastoreando posiblemente diferentes iglesias de hecho Pablo escribe una carta a Tito la cual se considera como una carta pastoral porque Tito estaba pastoreando por lo tanto Pablo envía a Tito para llevar a cabo una obra en la iglesia de Corinto él dice que él está enviando a Tito porque en la iglesia de Corinto eh, había, se había dado una gracia Similar a la gracia que se dio en Macedonia. Pero ¿qué ocurrió? Parece ser que esta iglesia comenzó con deseos de dar y finalmente desistió de estos deseos. Hermano, Pablo había avisado, había comentado sobre la necesidad que había en la iglesia de Jerusalén. Con muchas iglesias una de estas iglesias era la iglesia de Corinto esto lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintos en el capítulo 16 versos del 1 al 3 Pablo les dice a, lo, a los Corintos cómo ellos tenían que apartar el dinero para suplir la necesidad de la iglesia de Jerusalén pero ¿por qué Pablo está diciendo eso? porque eh, tenemos dos cartas de Pablo a los Corintos en la Biblia pero eh, los estudiosos dicen que, hay, que hubieron otras cartas que Pablo escribió a los corintos en respuesta a preguntas de los corintos. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta primera carta que tenemos en la Biblia, diciéndole cómo tenían que dar a los de, a los de Jerusalén, posiblemente Pablo este, escribió una carta comentándoles de la necesidad de los de Jerusalén y los corintos respondieron diciendo, bueno, queremos ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces Pablo les explica cómo deben de bendecir y ofrendar a la iglesia de Jerusalén. Y mira, quiero que lo leas en 1 Corintios capítulo 16 verso del 1 al 3. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice así. ¿Lo tienes? Amén. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designados por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Hermano, los corintios expresaron su deseo de ayudar a esta iglesia entonces Pablo les dice cómo lo tienen que hacer estas palabras no, como dijimos la semana pasada, las cartas del apóstol Pablo, las palabras del apóstol Pablo en cuanto a la generosidad no son solo palabras circunstanciales. ¿Qué quiere decir esto? Que él responde a unas preguntas dado a las circunstancias que estaban viviendo esas iglesias. ¿Por qué? Porque estas palabras del apóstol Pablo son palabras inspiradas por Dios. Es decir, estas palabras no solo sirvieron a la iglesia de Corinto, él dice aquí que también sirvió a la iglesia de Galacia y yo me atrevo a decir que estas palabras nos sirven a nosotros hoy. Porque estamos hablando no, no simplemente de la palabra de un hombre, de un apóstol. Estamos hablando de las palabras de Dios. ¿Amén? Por lo tanto haríamos bien en detenernos un poco y ver de qué manera orienta Pablo a los corintios en su primera carta. En la forma en la que ellos tienen que ofrendar, en la forma en que ellos tienen que dar. Y, y, y creo que hay mucha sabiduría hermano en estas palabras del apóstol Pablo. Él nos está orientando a cómo debemos gestionar nuestras finanzas en cuanto a nuestras ofrendas. Y quisiera pararme rápidamente en esto y, 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 y explicarte tres, tres frases de, de, del apóstol Pablo en estos versos. La primera es cada primer día de la semana. Eso es lo que él ha dicho en el verso. ¿Lo habéis leído en 1 Corintios capítulo 16? En cuanto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana, aquí en estas palabras, el Señor nos está enseñando por medio del apóstol Pablo cuándo deberíamos ofrendar. Estamos viendo que no es una forma eventual. Quizás no tienes que hacerlo cada primer día de la semana, pero sí lo tienes que hacer de forma constante. Pablo nos está diciendo, de vez en cuando, eventualmente... No, Pablo está diciendo cada día de la semana. Cada día, perdón, el primer día de, 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 de la semana. El primer día de la semana. Ahora, ¿por qué está diciendo el primer día de la semana? Creo que esto puede tener dos significados. El primero en el sentido de prioridad. El primer día. Hermanos, cuando nosotros... Este, recibimos aquello que hemos ganado con el fruto de nuestra mano, si el reino de los cielos... ¿Te acuerdas de lo que Jesús dijo? Buscad, ¿qué? ¿Qué? Primeramente. No dijo buscad después, o, o en segundo lugar, o en tercer lugar. Buscad primeramente. ¿Qué cosa? El reino de los cielos y su justicia. Y Él dice, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Buscad primeramente. Esto se trata de que todas las áreas de nuestra vida estén centradas en Cristo, incluso en las finanzas. Incluso en las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú recibes el fruto de tus manos, tú lo primero que deberías hacer, o por lo menos es como yo lo hago y te animo a hacerlo, es apartar una parte de ese dinero para bendecir a la comunidad de la fe. No me estoy inventando nada, estoy citando las palabras que el apóstol Pablo está diciendo a los corintos. Cada primer día de la semana. Yo creo que en primer lugar tiene que ver con una prioridad Si tu prioridad es el reino Si tu prioridad no es tu vientre Si tu prioridad no son los placeres de esta tierra Si tu prioridad es el reino Entonces cuando tú recibes aquello que es fruto de tus manos Tú piensas en el reino y tú apartas una parte ¿Por qué? Porque estás pensando en el reino Estás pensando en el reino Entonces apartas una parte Para la iglesia del Señor Para la comunidad de los santos para suplir necesidades En segundo lugar ¿Por qué está diciendo Cada primer día de la semana? Porque posiblemente hermano Las iglesias primitivas Se reunían como nosotros Lo estamos haciendo hoy Hoy es el primer día de la semana Nosotros lo tenemos como último Pero es el primer día de la semana El domingo ¿Por qué? Porque el domingo fue cuando ¿Qué? ¿Qué ocurrió el domingo? En Semana Santa se dice Domingo de Resurrección El domingo Cristo Jesús Había resucitado por lo tanto era un día Donde la comunidad de la fe Se reunía para adorar al Señor Entonces posiblemente Pablo dice Hermano Cuando estéis reunidos Cuando estéis juntos adorando al Señor Adora al Señor no solo con tus cánticos No solo con tus palmas Sino que también Con tus ofrendas ¿Me explico? Posiblemente era por eso, porque era el día donde se reunían y entonces, mira, ese día es un día importante para que tú eh, eh, tomes una parte de aquello que, que, que el Señor te ha bendecido y puedas bendecir a la iglesia para suplir necesidades. En otro sermón, en otra ocasión vamos a hablar sobre cuáles son las necesidades que las ofrendas de los santos suplen, porque así como había necesidades en la iglesia de Jerusalén, hoy tenemos necesidades en la iglesia, necesidades económicas, las tenemos y el Señor suple esas necesidades por medio de los santos, por medio de, de la iglesia, por medio de nosotros hermanos. Amén. Por lo tanto, prioridad. Cada, cada primer día de la semana tiene que ver con prioridad y con adoración. Prioridad y adoración. Luego Él dice, ponga aparte algo. Pablo no, dice, no, Pablo no te dice la cantidad que tienes que poner aparte. Pablo lo deja a tu, a tu entendimiento. Pablo dice, ponga aparte algo. El algo lo defines tú. Y más bien, me atrevo a decir, el algo lo define tu gratitud. El algo lo define tu entendimiento de la cruz. ¿Te acuerdas de la iglesia de Macedonia? Ellos abundaron en riqueza de su generosidad, ¿por qué? Porque había una gracia en ellos. Ellos habían entendido que su generosidad no fluía de cuánto tenían en el banco, sino de su entendimiento de la cruz. Dios se ha dado a nosotros, ahora nosotros nos damos a Cristo y a la iglesia. Ponga aparte algo. Esto, hermano, también tiene que ver con una gestión, una organización en nuestra finanza. Mira, no ofrendamos al azar como no oramos al azar como no leemos al azar. Yo cuando leo la Biblia no hago así. A ver, a ver, a lo que toca. Voy a leer hoy. Ezequiel capítulo 13. Mañana. Uh, eh. Hay gente que lee así. Si lee así, haces mal. Si lees de esta manera, tú con tu actitud de leer así, ofendes al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu inspiró a hombres para que escribieran con un principio y un final. Y cuando tú lees de esa manera, tú menosprecias la obra del Espíritu a lo largo de la historia. Porque las cartas tienen un principio, tienen un desarrollo y tienen un fin. Me, me explico. Por lo tanto nosotros no leemos al azar. Nosotros no oramos al azar. A ver de qué oro. Pues yo que sé. De qué oro hoy. No tú piensas en la necesidad de tus hermanos. Para poder orar. Y ser eficaz en la oración. La oración eficaz. Del justo puede mucho. Cuando tú vas a orar ni siquiera te preparas. Ni siquiera sabes la necesidad de tus hermanos. No las escribes. Simplemente dices a ver lo que surja, lo que surja. Pues mucha gente también ofrenda de, esa, ofrenda de esa manera. Yo no sé, yo lo que me he hecho en el bolsillo es lo que salga. Lo que salga. Pero es un, como si fuera eh, un sombrero mágico, ¿no? O, o el bolsillo de Doraemon, a ver qué sale. Pero no, hermano, este, el apóstol Pablo está diciendo... Ponga aparte algo, es decir, que tú te gestiones, que tú digas... Pues yo gano tanto y yo, voy a, yo considero que esto... Es lo que voy a dar a la comunidad de la fe para suplir necesidades. Estoy agradecido al Señor y yo voy a apartar esto. ¿Me, me explico? Hermano, tú deberías, así como lees, eh, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo inspiró a esos hombres para escribir, Así como horas pensando en la necesidad de nuestros hermanos, prestando atención a las inquietudes que el Señor pone en nuestros corazones, también deberías ofrendar considerando la necesidad en medio del pueblo de Dios y teniendo como prioridad la expansión del reino. Esa es la forma en la que deberías ofrendar. Cuando nosotros ofrendamos así, sin planificar, ah, lo que sea, actuamos de forma irresponsable delante de, del Señor. Yo sé que estas palabras no, 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 no son de mucha motivación, ¿verdad? Y, eh, ¡Soy unos campeones! ¡Aleluya! ¿no? Estas palabras son un poco costosas, pero son las palabras del Señor. Porque somos, somos personas que nos vamos de un extremo a otro. Por un lado, aquellos de la prosperidad. Que fatigan al pueblo del Señor con «Tenéis que dar para que así podáis recibir más». Para que podáis disfrutar de aquello que veis. Cuando ese no es el propósito. Aprovechándose de ello... Por un lado tenemos esta, esta teología errónea, falsa... Donde... Iglesias se aprovechan de, 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 de muchas ovejas. A otras ovejas les encanta escuchar eso. Es decir, si sí, yo doy para que el Señor me dé si me pueda comprar un mejor coche. Así como si el fin de la generosidad fuera Él... No ese es el fin de la generosidad. El fin de la generosidad es la gloria de Dios y la bendición de la comunidad. Por un lado están estos que se aprovechan de la gente, que están robando. Están atracando a las iglesias. Y un día tendrán que dar cuenta al Señor por eso que están enseñando. La condenación para estos maestros, falsos maestros, será peor... ...que para aquellos que han negado a Cristo simplemente. Pero por otro lado está la iglesia que escucha la palabra dinero y parece que le han echado un cubo de agua fría porque hay mucho amor al dinero y el amor al dinero es la raíz de todos los males de todos los males y la Biblia habla mucho más, no sé si lo sabías pero la Biblia habla mucho más de dinero que por ejemplo de fe ¿lo sabías? mucho más de dinero que de fe ¿Por qué? Porque es un tema importante. Porque es un ídolo en potencia. Porque cuando no, no es Cristo el centro de nuestro corazón, el, el primero que toma ese lugar es el dinero. Es el poder. Es la gloria. Es decir, soy yo mismo. Entonces, cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Por lo tanto, el primer día de la semana, ponga aparte algo y luego dice según fijaros haya prosperado esto nos habla del cuánto y tiene que ver con el hecho de tomar un tiempo hermanos para gestionar nuestras finanzas y valorar cuánto el señor nos ha bendecido para así tomar una parte de eso y darlo al señor en gratitud según haya prosperado tú consideras lo que el señor te ha bendecido como el señor te ha bendecido y dice mira es lo que hablamos la semana pasada te acuerdas el diezmo es un buen principio, está bien, si quieres comenzar apartando un 10%, no es una ley. El que no diezma eh, se va al infierno, está pecando, no, es un principio, es un principio bíblico. Que tú apartes el, el, el 10% para comenzar está bien, pero, pero este principio deja de tener sentido cuando, por ejemplo, una persona gana 10.000 euros al mes. Porque ella no está dando proporcionalmente aquello que tiene. El que gana mil está apartando 100 euros. Y el que gana mil está apartando 1.000 euros. Obviamente, están dando de la misma manera. Cuando aquel que gana más debería de dar mucho más que el que gana poco. ¿Se entiende? Entonces, el principio está bien para comenzar. Pero la, la, lo ideal, hermanos, es que nuestras finanzas, cuando... Tengamos el dinero en nuestras manos que, que nosotros no lo pongamos todo en el alfolí de la iglesia, pero lo pongamos todo en las manos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando tomes tu dinero, tomes tu sueldo, el fruto de tus manos, tú le digas al Señor, Señor, ¿cómo invierto este dinero? Dame sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Y estoy seguro que el Señor te dirá, aparta algo para la comunidad de la fe, suple tus necesidades, paga tus deudas. Si te sirve como ejemplo, yo lo que, lo, lo que hago yo con, con, con el dinero que, que recibo, con el sueldo que tengo, yo, yo tengo por costumbre apartar el 10% de mi, de, mi, de mi salario. Lo aparto y lo doy a la comunidad de la fe. Pero además de hacer eso, normalmente todos los domingos siempre doy algo de ofrenda. Además de, de, del 10% que yo aparto. Estoy, te estoy poniendo, estoy poniendo mi vida como ejemplo. No es que tú tienes que imitarme a mí, tienes que hacer lo mismo que yo. Pero sí, tú deberías en tus ofrendas de manifestar generosidad. Eso sí. Hermanos, vamos a dar solo en proporción a lo que recibo del Señor. No solo en proporción a lo que recibo del Señor, sino en proporción a la gratitud que tengo por lo que el Señor me ha dado. Si tus ofrendas son escasas, eh, posiblemente no estés tan agradecido. Y vuelvo a repetir, no hablo solo de cantidad. Acuérdate, la viuda... No dio una cantidad a los ojos de los demás. No era una cantidad eh, inmensa. A los ojos de los demás no era nada. Sin embargo, para el Señor, ella dio mucho más que los ricos. ¿Te acuerdas? Ahora, dicho esto, ¿qué ocurrió con el ánimo de los corintos? ¿Qué pasó con el ánimo de los corintos, hermano? Se quedó en palabras. Pablo está enviando a Tito a animar a la iglesia a retomar el deseo que tuvieron en un principio. Llegar, llevar a cabo esta obra de generosidad. Los corintios, a diferencia de los macedonios, tienen que ser animados. Hermano, sé más generoso, Hermanos, ¿qué estáis haciendo con vuestro dinero? Si, si, la, si vuestra prioridad es el reino, ¿de qué forma se está manifestando eso? En vuestras ofrendas, en vuestras finanzas. Pablo no tiene que hacer eso con los macedonios, al contrario, Pablo le tiene que decir a los macedonios, ya está, ya está, no, 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 no veis, porque la Biblia dice que ellos rogaron. Déjanos participar de este privilegio de bendecir a la comunidad de la fe. Sin embargo, Pablo con los Corintos tiene que animarlo. ¿De qué, qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de iglesia somos? Aquellos que constantemente nos tienen que estar animando para, no solo, y, y vuelvo a repetir, la generosidad, la, la generosidad tiene que ver mucho más con, 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 que con dinero. No solo de dinero. Eres de aquellos que cuando hay que hacer algo se te tiene, se tiene que rogar. Hermano, vamos a pintar la iglesia. ¿Quién, ¿Quién puede venir? Se oye un grillo, ¿no? Eres de los que se te tienen que animar o cuando alguien dice, necesitamos esto, eres el primero. ¡Ey, yo, yo lo hago! Yo me ofrezco. ¿Qué clase de cristiano eres? De los que se tienen que animar, te tienen que animar constantemente o de los que no necesitan animación porque ya están muy animados por la cruz del Calvario. Ya están muy animados por la cruz del Calvario. El verso 7 y 8 dice, por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 7 y 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia, diligencia de otros, también, la sinceridad del amor vuestro. Hermanos, Pablo reconoce las cualidades y dones que abundan en los corintios. Fíjate, ellos abundaban en fe. ¿Qué quiere decir esto? Una confianza en Cristo para la salvación. O posiblemente había hermanos dentro de la comunidad de Corinto que tenían el don de fe. Esto tiene que ver posiblemente con el, el don de milagros, de creerle a Dios en cosas sobrenaturales. Había hermanos que tenían ese fe dentro, esa fe dentro de la comunidad de los Corintos. Dice que ellos abundaban en palabras, posiblemente hermanos que dentro de la comunidad profetizaban. O también... Quiere referirse esto a los oradores elocuentes que había entre ellos. En ciencia, el vasto conocimiento que tenían los corintos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corinto, no hace falta que lo busque. Capítulo 1, verso del 5 al 7. Fíjate cómo él habla sobre las cualidades y los dones de la iglesia de Corinto. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Los corintios habían recibido mucho de parte de Dios, hermanos. Habían recibido mucho. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada, fijaros, nada os falta en ningún don. Nada. ¿Te imaginas una iglesia así? Llena de personas con dones que fluyen en esos dones. Que son efectivos en esos dones que tienen. Nada os falta ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Habían sido enriquecidos en gran manera por el Señor. Sin embargo, por más que los corintios abunden en todas estas cosas. Pablo les dice que había algo en lo que no abundaban. ¿En qué? La generosidad. Y es tanto esto así... Que Pablo pone a prueba el amor de los corintios. Comparando la generosidad de ellos con la generosidad de otras iglesias. Pablo les dice. Deberíais de abundar en generosidad así como abundáis en los demás dones. Y digo esto no para, para ordenaros que abundéis. Sino que para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. La sinceridad de vuestro amor. Qué interesante, ¿no hermano? Una iglesia tan dotada como la iglesia de Corinto, la cual abundaba en todos los dones, tenía serios problemas con la generosidad. ¿Acaso no dijo Jesús al que se le perdonó mucho? ¿Qué dijo? Mucho amor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de estas palabras? ¿A quién le dice Jesús estas palabras? Se, 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 los, dice, se los dice a un fariseo Simón el fariseo si no lo recuerdo mal ¿por qué? porque había una mujer que mientras ellos estaban reunidos tomó un frasco de perfume que valía mucho y mientras ellos comían ella pasó por la humillación de entrar a aquel lugar donde estaban comiendo esos hombres era una mujer por así decirlo de la mala vida se cree que esta mujer había ganado este frasco de perfume ejerciendo posiblemente la prostitución pero era una mujer que estaba arrepentida de sus pecados y había entendido que el Mesías estaba allí con ellos. Y ella pasa por la humillación de la mirada de aquellos hombres. Porque cuando ella entró, estoy seguro que aquellos hombres empezaron a cuchichear entre ellos. Mira esta, ¿cómo se atreve a venir aquí? Y ella se arrodilló por detrás de Jesús y empezó a vertir el frasco de perfume en sus pies y a enjuagarlos con sus cabellos. Y Jesús centra su atención en esta mujer. Y luego les dice a ellos, ¿por qué os sorprendéis? Al que mucho, el que mucho amó, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Simón, yo entré en tu casa, ni siquiera me diste un beso. No diste aguas para lavar mis manos ni mis pies. Pero esta mujer, desde que ha llegado, no ha parado. de lavar mis pies con ese perfume de secarlos con sus cabellos ¿por qué? ¿por qué ama a esta mujer más que tú? ahora hermanos la pregunta aquí es ¿era más pecadora esta mujer que Simón? ¿era más pecadora que Simón? delante del Señor todos somos pecadores por igual pero entonces ¿por qué dice Jesús al que tanto se le perdonó tanto amó ¿Sabes por qué? Porque aquella mujer había entendido quién era delante del Señor. Aquella mujer había entendido el perdón que había recibido de Cristo. Y por eso hizo lo que hizo. Simón no lo había entendido. Posiblemente para Simón Jesús, Jesús para Simón era un maestro más. No era el Mesías. No merecía sus besos ni agua para sus pies. Pero aquella mujer amaba tanto porque había entendido quién era Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no ama la iglesia de Corinto? Y de hecho la iglesia de Corinto tenía un problema con el amor. ¿Te acuerdas la primera carta? Esos versos que se leen en las bodas. Primera de Corintio 13. El amor es benigno. No hace nada indebido. No exige nada, ¿no? Lo leemos en las bodas, ¿no? Incluso personas que no son creyentes, se lee eso en las bodas. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Obviamente Pablo aquí no está hablando del amor humano, está hablando del amor ágape de Dios que solo está en él. Y es obvio que esta iglesia tenía un serio problema en cuanto a amar. Esta iglesia había recibido mucho más de Dios que posiblemente las iglesias de Berea, Tesalónica y Filipos. Sin embargo me refiero a, a materialmente hablando a dones obviamente la salvación ambas la habían recibido pero hermano esta iglesia no había entendido nada no había entendido el amor de Dios expresado en la cruz tenían un serio problema con amar hermano tu amor se demuestra en la manera en la que das no me refiero solo a dinero me refiero a todo una iglesia tan dotada como la de Corinto, la cual abundaba en tantas cosas, le faltaba una de las cosas más importantes, la generosidad. Tu generosidad se manifiesta en qué tan consciente eres de aquello que has recibido de Cristo. ¿Eres consciente de que has recibido la salvación del Señor? Mira, Pablo muestra que todos los problemas de la iglesia de Corinto, todos, Giraban en torno a sus actitudes individualistas y egoístas. Todos. Lo que era contrario totalmente al Evangelio de autonegación y centralizado en Cristo. ¿Sabes cuál es uno de los antónimos de generosidad? Egoísmo. Egoísmo. Y había mucho de esto en la iglesia de Corinto. Hemos dicho antes: la iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática. En 1 Corintios 11.20, déjame, déjame comentarte algunas de las problemáticas de la iglesia de Corinto para que puedas entender a la iglesia a la que Pablo le está escribiendo esta carta. 1 Corintios capítulo 11.20, nos dice que durante la Santa Cena, no hace falta que lo busquen, nos dice que durante la Santa Cena ellos se reunían a participar de la Santa Cena y no es como nosotros hoy, que simplemente participamos de, del pan y del vino. No, hermano, en, los cristianos del primer siglo hacían una... Eh, Convivencia, una, tenían una coinonía, una comunión entre ellos Y ellos lo que hacían era hacer una comida Una comida donde todos traían de sus casas Los ponían en la mesa y compartían Eso debería ser así Compartían y luego participaban del pan y del vino Ahora, ¿sabes lo que hacían los corintios? Lo puedes leer, está ahí en la escritura los corintios lo que hacían, hermano, era que había gente adinerada en la iglesia, pero había pobres también. Hay, hay gente que difiere en cuanto a cómo practicaban su egoísmo. Algunos dicen que ellos quedaban, los ricos quedaban un poquito antes para comer y cuando llegaran los pobres del trabajo, hermano, se ha acabado la comida. Pero bueno, tenemos aquí el pan y el vino para participar. Otros dicen que ponían una mesa... Con todas las cosas de los ricos. Y otra mesa aparte. La de los pobres. En la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. ¿Qué, qué, qué, qué absurdo ¿verdad? Ellos están celebrando. La generosidad de Cristo. En cuanto a su muerte y resurrección. Siendo egoístas. No solo esto. Ellos se embriagaban hermano. Acababan borrachos en la, en la Santa Cena. Pablo, Pablo, Pablo dice... ¿Estáis avergonzando a las personas pobres? ¿Estáis avergonzando a las personas que no tienen economía? ¿Te, te das cuenta de la forma en la que ellos compartían? Y quizás muchos de ustedes están diciendo, hay que ver la iglesia de Corinto, que solo pensaba en ellos. Pero hace poco tuvimos una comida aquí en la iglesia. Hace poco tuvimos una comida aquí. Y... Ah, Y vamos, parecía eso que, que, que a ver quién llega primero. El que se eche más a su plato gana. Algunos ni siquiera colocaron su, sus platos para compartirlos con todos. Pensando, pensamos siempre en nosotros. En nosotros y en los nuestros. ¿Ha comido ya mi marido? Ay, mi niño, ay, mi niño, ay. Pero, 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 ¿qué? qué? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué, qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, qué manera tan, tan despreciable de, de deshonrar al Señor y su muerte? Hubieron hermanos que, que, que se, ni siquiera pudieron probar otros platos porque no, 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 no había. Generosidad. Es todo lo contrario al egoísmo. ¿Tú piensas en los demás? ¿Han comido todos ya? ¿Han comido ya todos? ¿Cómo, cómo piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué haría Jesús? ¿Estaría allí el primero? ¿Jesús diría ¿ya, ya, ya comieron todos? ¿Ya? Bueno ahora me sentaré a comer Yo, yo siento si esto te, 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 te está calando en el alma Pero es la palabra del Señor es la palabra del Señor Si tú has entendido lo que Cristo ha hecho por ti Oye, tú te desprendes Esto es lo que hay, hay una porción de pizza Para diez, sí, para diez Un cachito para cada uno, no pasa nada Un cachito para cada uno Aquí no se queda nadie con hambre Esa es la actitud que debería de haber en nuestro corazón Pues de esa forma se estaban comportando los corintios Ellos menospreciaban a los pobres Comían ellos primero, se empachaban. Bueno, si sobra algo, que ya que coman ellos. Hermano, fue una iglesia que en un principio no sustentó a sus ministros. Pablo estuvo 18 meses allí y Pablo dice la Biblia. Si quieres lo puedes apuntar para leerlo en tu casa detenidamente. En 2 Corintios capítulo 11, del 7 al 10, Pablo, y en Hechos 18, Pablo dice que en su ministerio en Corinto, él... No fue sustentado por la iglesia porque él no quería hacerles carga. Y Pablo trabajó con su... Eh, eh, parece ser que el único lugar donde Pablo trabajó con sus manos fue la iglesia de Corinto. Haciendo tienda. Y ¿sabes qué interesante? Leyendo la, la, la escritura, leyendo las cartas, Pablo les dice a ellos. Vosotros no, no, no podéis decir nada de mí. Porque cuando estuve entre vosotros, no me sostuvisteis vosotros. ¿Sabéis quién sostuvo a Pablo? Adivinadlo. No, además de Pablo. Porque en una ocasión él trabajó con su mano, pero en otra ocasión fue y tampoco. ¿Sabéis quién, quién lo sustentó? Los macedonios. Los macedonios, los pobres. Los macedonios sustentaron a Pablo, Pablo estaba ejerciendo su ministerio en otra iglesia, ellos no se estaban beneficiando de Pablo y Pablo estaba siendo beneficiado con los recursos de estos hermanos. Ay Señor, danos el corazón de los macedonios por favor, por favor Señor danos ese corazón. Voy a ver si lo encuentro aquí, porque es que eh, yo cuando leía esto eh, lloraba, porque decía, Señor, pero estos hermanos han entendido cosas de ti que creo que nosotros todavía no hemos entendido. Voy a ver si tengo la, 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 la gracia de encontrarlo. Fíjate lo que dice, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena... 2 Corintios capítulo 11, verso 7, te lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios. Sin esperar nada cambió. Les, fíjate lo que dice, les robé. Es una, una expresión, no es que Pablo le robara, sino que él dice, le, le despojé, parece que despojé a otros para servir a vosotros. Les robé a otras iglesias al, al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Fijaros lo que dice el verso 9, hermano. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. ¿Qué dice? Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes. Y dice Pablo, y jamás lo seré. Wow, qué corazón, el de los macedonios, madre mía. Pablo dice a los corintios, no he sido una carga y ¿sabéis qué? No lo seré jamás. Algunos pecados de la iglesia de Corinto, hermano, eran la fornicación, lo dice en 1 Corintios 5, del 9 al 10, lo puedes luego leer, la fornicación, la avaricia y la estafa. Quizá en tu Biblia dice, eh, eh, no, no hurtéis como, otros, como antes hurtabais, o no juntéis con los ladrones, eh, eh, no, con lo, no me refiero a los de este mundo, sino con aquellos que dicen ser cristianos pero actúan de esta forma. Eso está en 1 Corintios capítulo 5, verso del 9 al 10. Pero la palabra en realidad es estafar, no es tan, tanto como robar. No porque robar lo vemos algo feo, pero la estafa es darle a alguien, darle un valor a una cosa que tiene... Mucho más valor que en realidad tiene. Los tratillos que hacemos a veces, ¿no? A ver cuánto le puedo ganar a este. A ver cuánto le puedo sacar por esto. Esa era la vida de los macedonios. Y Pablo por eso les escribe esta primera carta diciéndole, hermano, no os juntéis con los fornicarios, los ávaros. ¿Sabes lo que significa avaricia? lo tengo aquí apuntado, afán, fíjate esto, afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Qué triste aquel que no comparte. Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Estos eran pecados que había en el corazón de los corintos. Y Pablo le dice, no juntéis, hermano, no juntéis con las personas que practican estas cosas. Y Pablo especifica, no me refiero al mundo. Me refiero a aquellos, a aquellos que dicen ser cristianos y se comportan de esta forma. ¿Por ¿Por qué? Porque había hermanos que venían a la iglesia de Corinto y decían, yo soy cristiano. Pero eran fornicarios, avariciosos y estafadores. Con los tales no os juntéis, no son hermanos. Dicen que lo son, pero es obvio que no lo son. ¿Te das cuenta de los problemas de la iglesia de Corinto? Hermanos, a pesar del arduo dedicado y amoroso trabajo del apóstol Pablo entre los corintios, encima, encima, muchos corintios estuvo allí un año y medio. Levantando la obra, disipulando gente, instruyendo, dándose. Mandó pastores, mandó a Tito, mandó a Timoteo. Preocupado. Es más, en una ocasión, ¿sabéis lo que quiso hacer? Mandar a Apolos. apolo fue un hermano que era poderoso en las Escrituras. Era tan conocido y tan elocuente en su forma de, de exponer las Escrituras y debatir con otros judíos, mostrando que Jesús era el Mesías, que los corintios, cuando escuchaban a Apolos, estaban anodados Tanto así que muchos de ellos decían, yo soy de Apolo. ¿Os acordáis? La primera carta. Entre vosotros hay divisiones porque algunos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa que es Pedro. Y había el grupo más espiritual, como siempre, yo soy de Cristo. ¿no? Pero Apolos... Fue a Corinto, estuvo un tiempo en Corinto. Y Pablo en una ocasión le dice, de hecho él le escribe a los Corintios, le dice, he rogado, fijaros, he rogado a Polos que vuelva con vosotros. Pero él se ha negado. Él se ha negado. Quiero, quiero, quiero que lo leas para que tú mismo lo veas. Segunda de Corintios. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 12. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que es más, más, más clara. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué, fijaros, Pablo. Yo le rogué para que fuera a visitarlo en compañía de otros creyentes. Pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. No había mucha disposición de Apolos a volver a Corinto. La Biblia no especifica el porqué, pero a mí me vienen muchas ideas. La Biblia no especifica el por, el por qué pero a mí me viene mucha idea. Ahora mira el corazón de Pablo. Pablo manda a Tito, manda a Timoteo, quiere mandar a Apolo. ¿Te estás dando cuenta cómo Pablo amaba esta iglesia? Porque quizás tú te puedes preguntar, ¿pero qué tiene que ver todo lo que nos está diciendo de la iglesia de Corinto con el título que le has puesto a este punto? El amor de un pastor generoso. Pues tiene mucho que ver. Porque posiblemente si fuéramos muchos de nosotros pastoreando esa iglesia, hubiéramos durado dos días. Hubiéramos dicho, estos no son creyentes. Estos son hijos del diablo. Pero te das cuenta de Pablo, la ternura que tiene. Hermano, ellos... Pablo empieza a defender su ministerio y su apostolado y les hace ver que él nunca quiso aprovecharse de ellos, diciendo, vosotros nunca me sostuvisteis, porque los corintos... Parte de la congregación de Corinto llegó a pensar, fijaros la maldad, llegó a pensar que porque, dejarme explicaros esto, los Corintos quisieron sostener el ministerio de Pablo. Pero Pablo se negó a hacerlo. Hay muchas suposiciones en cuanto a esto, de que, ¿por qué se negó? Y lo, ahora, sí conocemos el interés de Corinto de querer sostener a Pablo. En aquel momento, los oradores, los filósofos, cuanto mejor enseñaban y mejor predicaban, más cobraban el ego de los corintos le llevó incluso a querer pagarle a Pablo para, para que ellos pudieran decir ¿habéis visto el maestro que tenemos? cobra tanto es elocuente esto es lo que muchos estudiosos piensan y por eso Pablo para cuidar el corazón de los corintos dijo no no Qué increíble Pablo pero fíjate qué interesante, muchos de los corintos llegaron a pensar que Pablo se había negado a recibir un salario de parte de ellos. ¿Sabéis por qué? Porque luego les iba a pedir dinero para las iglesias de Jerusalén. Entonces esto fue una astucia, una artimaña de Pablo. Mira qué corazón más. Había gente dentro de la iglesia que estaba diciendo, no, 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 este por eso no ha querido recibir de nosotros, para que ahora cuando nos pida... Nosotros podamos decir, hombre, este hombre sí, hay que darle, hay que darle. Ellos llegaron a pensar que Pablo se estaba aprovechando de ellos. Cuando Pablo estaba pidiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. ¿Te das cuenta del corazón de los corintos? Los mal pensados que eran, los egoístas que eran. Pero hermanos, Pablo no se cansa. Pablo sigue. Sigue. A veces nos cansamos, ¿Verdad? con nuestros propios hermanos, nuestra propia familia. Pero yo te animo a tener el amor del Pablo. Quiero que veas una de sus últimas palabras en la segunda carta. Mira lo que Pablo dice. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, Menos me aman ustedes Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto Con gusto me desgastaré y también gastaré todo lo que tengo Aunque parece que cuando más los amo Menos me aman ustedes Pablo fue un pastor generoso Pablo se dio en vida a esta iglesia Dos cartas escribió a los Corintos Y de las cartas más largas una de las cartas más largas también que Pablo escribe, que hace a los romanos, lo escribe desde Corinto. Pablo invirtió mucho tiempo en esta iglesia, aunque pareciera que no había mucho fruto. Pero en las predicaciones siguientes veremos que este esfuerzo de Pablo no fue en vano. Muchos hombres y mujeres fueron afectados por la generosidad del gran pastor, del apóstol Pablo. Mi oración hermano, es que en esta mañana el Señor nos dé la gracia de amarnos en la manera que Pablo amó a los corintios sin lugar a duda. La fuente de Pablo no eran los corintios y por eso pueden puede amarle aunque ellos le amen menos. La fuente de Pablo era el Cristo resucitado y aquí quiero llegar al último punto y voy a ser muy rápido. La gloria del Dios generoso. Fíjate lo que dice el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, este verso es un verso muy pequeño. Prometo no tardar más de cinco minutos y concluyo la predicación. Es un verso muy pequeño pero es un verso muy profundo. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico Muchos predicadores estos de la prosperidad tuercen este versículo Para decir que el Señor nos ha enriquecido económicamente Por medio de su pobreza material Pero es muy fácil desmontar a estos charlatanes Porque para empezar hermano Jesús en su ministerio en la tierra nunca fue pobre Económicamente no lo fue cuando nació, hubieron reyes de, 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 de Oriente, ¿te acuerdas? Los magos de Oriente que vinieron y dieron riquezas en aquel pesebre. Además de eso, cuando él, él trabajó con su padre, era un carpintero. Él se sostuvo durante mucho tiempo. Y a los 30 años, cuando comenzó su ministerio, la Biblia dice que muchos le servían con sus bienes. Como él estaba constantemente... Predicando, enseñando, mucha gente con los bienes que tenía venían y se lo ofrecían al Señor Jesús nunca fue pobre económicamente, jamás Por lo tanto el texto tiene que estar hablando de otra pobreza Y obviamente está hablando de otra, otra pobreza Una pobreza mucho más superior a la pobreza económica Por otra parte dicen estos charlatanes que Jesús se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos Económicamente que el propósito de la muerte de Cristo es que tú tengas mucho dinero, que te compres tres coches, dos casas, una en Málaga, otra en Valencia, en, en una de las costas de Valencia. Y ya si te sobra un poquito, pues ya en una de las islas, por ahí. Hermano, esto es una tontería. Porque aquí mismo, en este texto, estamos viendo que la iglesia de Jerusalén, que es una iglesia, por lo tanto había creído en el mensaje de Cristo. ¿Y cómo eran? Pobres. Pobres. ¿Ves qué fácil? Ahora me da la sensación que muchas de estas personas que escuchan a estos charlatanes les gusta estar ahí, porque es lo que quieren escuchar. Pero ¿ves qué fácil? Jesús no se hizo pobre en el sentido económico, su pobreza fue mucho más allá. Jesús no nos hizo ricos en el, en el sentido económico. La riqueza que Cristo nos ha proporcionado a ti y a mí es mucho superior que el dinero. Es mucho superior. Va mucho más allá que el dinero físico y económico el cual perece el mismo Jesús dijo no os hagáis tesoros en la tierra haceros tesoros en el cielo y en cuanto a esto escribí unas palabras que quisiera leértelas aquí. La pobreza que Jesús experimentó va más allá de la pobreza que puede experimentar el ser humano en la tierra. Hermano, el Dios que hizo el universo. Y te, y te pido que prestes atención ahora porque ya voy a concluir. Pero escribí unas palabras aquí y, y, y creo que pueden bendecir tu vida. El Dios que hizo el universo y todo lo que en él hay. ¿En qué sentido se hizo pobre Jesús? En este sentido. El Dios que hizo el universo y todo lo que en él hay se hizo materia. Y no en las dimensiones similares a los inmensos planetas creados por Él, sino que menor aún, se hizo hombre para habitar en uno de estos planetas. Para habitar y vivir en medio de la humanidad. Aquel que extendía los cielos como cortina, es lo que dice Isaías. ¿Te acuerdas cuando habla del, del poder de Dios? Él extiende los cielos como cortina. ¿Te estás dando, te estás dando cuenta de la riqueza que hay en Dios? Aquel que extendía los cielos como cortina, ahora debía alzar sus ojos para mirarlo y aún así no podía captar toda su extensión. Las naciones le eran parecidas a una pequeña gota de agua. Pero ahora, agua era lo que necesitaba si quería recorrer aquellas naciones anunciando las buenas nuevas. No sé si te has dado cuenta, pero la, la pobreza de Jesús no está en que tuvo dinero sino en que no tuvo dinero sino mucho peor que eso está en que tuvo que incluir en su vocabulario palabras tales como no puedo y necesidad ahí se ve la pobreza de Jesús hermano la pobreza de Jesús está en que siendo Dios pudiéndolo todo y sin necesidad de cosa alguna se hizo hombre para tomar parte en nuestro sufrimiento y sufrimientos peores que los nuestros, porque Él no murió con una muerte natural, sino que su muerte fue muerte de cruz. ¿Y por qué hizo todo eso? ¿Para hacernos ricos económicamente? No, ese tipo de riqueza es muy pobre, es muy pobre, comparada a la riqueza que el Señor ganó para nosotros con la cruz. Hermanos, con su muerte y resurrección, Él nos ha dado identidad, Él nos ha dado propósito, Él nos ha dado esperanza. Cosas que ningún dinero del mundo puede obtener. Porque aquellos que creemos en Él ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Hermano, si, si tú no entiendes esto. Si tú no entiendes esta generosidad. La gloria de la generosidad de este Dios. Entiendo que no sea generoso. Él se hizo pobre, dejó el cielo para habitar entre nosotros dándonos riquezas celestiales, haciéndonos sus hijos. ¿De qué forma tú estás manifestando a Cristo? ¿De qué forma le estás manifestando? Hermanos, el Padre dio a su único Hijo para proporcionarnos salvación. Y el Hijo se entregó de forma total a nosotros. Tú y yo deberíamos de imitarlo. Imitar al Padre en el sentido de dar al Hijo a los demás. ¿Cómo damos al Hijo a los demás? Proclamando el mensaje de salvación. Satisfaciendo una necesidad espiritual en la vida de las personas. Y el Hijo se entregó de forma total. ¿Cómo imitamos al Hijo? Cuando nos entregamos de forma total. Cuando imitamos a los macedonios. Y no damos de nuestro dinero, sino que nos damos al Señor y a la iglesia ¿me, me, ¿me entiendes? quiero terminar este tiempo diciendo una frase de, de, del pastor John Piper tu gozo mira antes de comentarte esta frase repetirte tu gozo y tu generosidad no dependen de cuánto dinero tengas la iglesia macedonia era una iglesia pobre tu gozo y tu generosidad depende de cuánto entiendes de la cruz del Calvario. Tu amor por otros no depende de que ellos te amen. Los corintos no amaban a Pablo, pero Pablo amaba a los corintos. Tu amor por otros no, 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 no se basa en exigencias. ¿Por qué? Porque tu fuente no es el amor del otro, tu fuente es Cristo. Cuando no hay fuerzas en ti para amar a alguien, ¿sabes qué pasa? No, el problema no está en el otro. Es que no me ama, por eso yo no puedo amarle, no puedo corresponderle. No es cierto. El problema está en tu corazón. Porque tu corazón no está siendo expuesto a la gracia de Cristo. Que podamos amar como Jesús. Que mientras colgaba de una cruz, mientras sus agresores le miraban y se burlaban de él, él los miró y dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. Que ese sea nuestro amor. ¿Hay poca generosidad en ti? ¿Hay poco gozo en ti? Bueno, eso manifiesta cuánto entiendes de la cruz. Eso manifiesta cuán grato estás al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Quieres ser más gozoso en Cristo? ¿Hay gente aquí que quiere ser gozoso en el Señor? ¿Hay gente aquí que quiere ser generosa? Pues mira lo que dice John Piper. Toma tu dinero, toma tu dinero y muestra tu libertad sobre él. Que no es tu Dios, que no es tu tesoro. Pues amas a las personas y quieres que las personas amen a Dios. Así que muestra el amor de Dios compartiendo con la gente más, más y más. Y al hacer eso, tu gozo en el cielo, tu gozo en Dios, aumenta. Muchas de nuestras tristezas son fruto de un corazón no arrepentido. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Amén. Que el Señor nos ayude durante esta semana, hermanos. A ser generosos, a amar más al Señor. Si puedes, ahí pégate a alguien, pégate a una persona, ya sea tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga. Que hoy nos podamos convertir en una iglesia generosa, amén, que manifiesta la gracia del Señor. ¿Sabes qué? Eh, ora por la persona que está a tu lado. Señor, haz de él a alguien parecido como los de la iglesia de Macedonia, que tienen un corazón generoso, un corazón agradecido a ti, Señor. ¿Sabes? Dile al Señor que yo pueda disfrutar de la generosidad de mi hermano y que él pueda disfrutar de mi generosidad. Señor, bendice a esta iglesia. Haznos entender más y más y más la cruz para que podamos darnos como tú te diste Señor ayúdanos a entender Jesús que nuestra generosidad procede de un corazón agradecido un corazón lleno de tu amor, de tu bondad Señor porque hemos reconocido tu obra en nosotros Jesús y estamos agradecidos y queremos darnos primeramente a ti y luego a los demás Señor Quita toda, todo egoísmo, toda tacañería, Señor, de nuestro corazón. Arranca, Señor, todo amor al dinero, Jesús. Que te amemos a ti sobre todas las cosas. Espíritu Santo, en esta mañana destruye ídolos, Señor. Destruye ídolos, Señor, en medio de nosotros, Jesús. Haz tu obra, Señor. Que podamos mostrarte a ti por medio de nuestra generosidad, Cristo. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Y que durante esta semana podamos manifestar nuestra generosidad, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a la familia. Bendice, Señor, a los padres, a las madres, a los hijos, Señor. Bendice a cada persona, Señor. Toma el control de tu iglesia. Padre, que seamos semejantes a los de Macedonia, que podamos suplir las necesidades de esta congregación, que podamos suplir las necesidades de este pueblo, Señor, que salgamos ahí fuera a vendar el corazón del quebrantado, Señor, a satisfacer las necesidades del pobre, Señor, que podamos, Señor, sostener misioneros, enviar misioneros, Padre, sostener pastores, Señor, Señor. Ayúdanos Señor a ser una iglesia dadora A ser una iglesia generosa Señor Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo Señor En tu nombre Jesús, en tu nombre Señor Lo pedimos en tu nombre Amén y Amén 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 hermanos, la semana que viene vamos a estar hablando no vamos a seguir este tema porque justamente no estoy yo aquí el domingo. Pero volveremos en una semana a tratar el capítulo 9. Porque Pablo sigue hablando sobre este tema de, 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 de la generosidad. Sobre este tema de ofrendar. Sobre este tema de tener un corazón grato al Señor. Amén. Así que vamos a, a, a dar la bendición. Ser eh, la última oración. Eh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con toda la iglesia y el pueblo de Dios responde, amén. Para cada miembro, muchos discípulos. El Señor os bendiga, hermanos.